0: 科学大玩家，科学大玩家节目，我们今天呢邀请到了国立台湾科技大学林奇宇教授。林教授呢，他在网络上呢有一个演讲，听众朋友一定要去听，就是二零一九年受邀展望系统科普演讲。他谈的是智慧型机器人技术，将来他会进入生活许多的角落。为什么说一定要去看这个演讲呢？因为这里面呢，教授您展出了好多的机器人，光是我们的广播这样子听的话是看不到的，所以我们邀请听众朋友可以看一下。嗯、林教授，您在。1987年在国外留学的时候，就想要做机器人了。可是那个时候啊，没有机会。那你1992年回到了台湾，那那时候您有一件事情，我觉得非常有趣，一定要在这个时候介绍给大家，就是您对您的学生说，要把蛋装在一个容器里面，要从六楼丢下来，但是不能破。只要破了，你就当了，对，叫做“弹破人亡”。对，<笑>来说说为什么要让学生做这件事情呢？这个又跟机器人什么关系呢
1: ？呃、欸，那是我第一年在台科大教书，那那个课程叫机械系统设计课。嗯，那他的课程的目的是让同学可以借着以过去学到一些基础的学士做一个整合性的应用。整合性应用如果不学生自己去制作一些东西的话，效果很差啊。哦嗯、所以我就其实做了两件事情。那我在期中考之前就跟他们说，你们要去设计一个容器，这个容器的目的是把一个生的鸡蛋放进去，然后从六楼自由落体下去，不能减速。那你想想看，从六楼掉到地面的时候，速度一定很快嘛？哈。那如果没有好好保护的话，但一定会破，
0: 一定。
1: <笑>所以你要用你的学识哦，不管是我们学过的静力学、动力学，有很多的知识可以用上去哦。然后就要挑战他们动脑思考。结果很让我诧异的是，期中考的时候，大家都从六楼丢下去，结果没有一个人破
0: ，都过关百分之百
1: 都过关了。那我就觉得对他们的这个这个诶创造力跟执行能力很佩服，那我就想出一个更具挑战的题目，<笑>就是那是期中考，我就说期末考的时候你们要分组做出一只机器人来，嗯、那叫做超暴力机器人，哦，就是、要来打架的，要来打架了，就在一个一米八乘一米八的桌面上，你的机器人跟对方对打。嗯嗯你的目标是摧毁对方，嗯，哦，要把就把推出桌下，让他摔死，不然就把他摧摧惨，哦，那我去募到一笔钱，嗯、结果他们就很努力的做了大概两个月吧，嗯、结果我们全班大概做了八部机器人，那就一一在桌上对打，那我们我们系很多人都来看，好
0: 、哦，那非常精彩，嗯
1: ，那在过程中我被一部机器人，他会发射无后坐力炮。那那个鞭炮就射到我的大腿，还留下来伤口还在。還在<笑>那有的机器人会有电锯哈，那、啊、有的会喷火，嗯啊有一部喷火的机器人，它非常厉害，它连赢了几场，很多机器人都被它烧坏了。<笑>可是最后这部机器人没有得冠军，嗯，猜猜看是谁得冠军？嗯、另外一个喷油喷火之前我就喷油。结果火会往自己身上，自己烧起来，<笑><笑>所以因为太有趣了啊，因为暴力又有趣，嗯、所以我们从第二年开始有五个班哦，就联合要一起用这样的方式上课，嗯<哼>，所以就在应该有二十六七年了嘛，是，所以这是全台湾第一个在必修课里面所有学生都要一起做机器人必修课程
0: ，<笑>所以您的学生其实也做出了很多各式各样的各式各。樣一样的机器人，而且呢，在一九九八年，英国 BBC 的机器人大赛，他们也联播了，<對>他们自己也是在做这个类似机器人打架的。
1: 对我们一九九三六，对,們就
0: 對你们更早。<對>教授，您从开始有这样子想要研发机器人，到现在有三十多年喽，就想要做到现在
1: 。想要做，但是因为我开始到。美国留学的时候是本来想学机器人，那后来因为因缘际会，我们的实验室没有钱，后来我就换到航空系去，改变了一个我的设计系变最佳设计。嗯，所以就后来就没有做机器人。可是因为我刚刚去报告的，就是我在课程里不是要求学生做机器人嘛，所以他其实埋下一个种子。所以我在两千年生等完郑教授之后，我就觉得我要做机器人。的、嗯所以我是从两千年开始正式决定做机器人，所以到现在有二十年。二
0: 十年的时间。<对>那您在二零零五年做出了第一个机器人，<光>兼具了教育跟娱乐。嗯、娱乐对。那二零零八年可以表演的机器人，<对>刚刚我们介绍过了。<对>除了这个之外，您到目前为止，您个人啊，研发出了多少个机器人呢
1: ？也实在是算不出来喽、呃呃。不好计算，有很多很多的机器人。嗯据说我做过接待机器人哦，发传单机器人，甚至我还有发展出跟你对喊酒拳的机器人。<笑>大家为了能够有机会跟机器人猜拳，他猜拳赢的话可以打八折
0: 。哎、欸，这个好有趣哦、嗯！这是一
1: 个为商业开发所用的一个机器人、嗯。是
0: ，所以林教授，您开发的机器人最终级的目标就是可以广为运用。
1: 当然，因为我从做第一个机器人开始，就认为我想要做出机器人可以商业化的。因为我的学术背景不是做机器人，那我也变成正教授了，在两千年的时候，所以我目的不是要来学术研究发表、啊、论文，我目的是要做出产品。嗯，那产品的最大的特色，它必须完整，各种功能都要兼具啊、哦。那所以说我一开始就从各个角度都去研究，到目前还是希望能够做出各种的。完整的智慧型机器人或智慧自动化的系统
0: 。其实邀请林奇宇教授，我的第一个念头就是，我好想知道您所设计的做牛肉面的机器人到底是怎么做出来的？他做的牛肉面好不好吃呢？这个呢，我们留到等一下再为大家介绍。林教授要来上节目之前，我有要求他帮我们想一个跟机器人相关的小游戏。那林教授呢，绞尽脑汁想到了一个又简单又好玩又有机器人的一个基本原理的概念在其中。那我们就请林教授带我们来玩这个游戏喽。这个游戏需要准备什么东西呀
1: 、啊？呃、哎，你要准备一个球。哦，嗯、这个球可以是高尔夫球，或是乒乓球，或是任何圆形的球。接下来你只要有一个黑4的档案夹，透明的，嗯、对，哦，那你剪一段下来，让它可以形成一个 V 型的一个轨道，嗯<型>，然后你把球放在一个地方，让它可以前进后退的一个道路上
0: 。那你要帮他创造个轨道，老师是用两本书。
1: 书背背对背，背對背那就变成有一条中间好像
0: 有一条水沟一样，对，让球可以在水沟球就不会
1: 跑到外面去，它一定会直线行走。嗯，哦，然后接下来你要拿一个铜板放在那个档案夹的末端，这个目的是把这个钱放在球的后方，然后上扬一定的高度，然后让这个钱在档案夹中它会旋转往下滚下去。嗯。那滚到球的时候，它有一定的速度，它有能量，那它就撞到这个球，那球就会往前移动一段距离。嗯，那我们机器人刚刚说过，它必必须有程式可以控制嘛，对不对？对。對那假设你是机器人，那你会在不同的仰角把这个一块钱掉下来，因为高度不同，所以它撞到球的时候，它速度会加快。嗯，那球就会跑更远。那你只要做几次这样的测试之后，那你就知道，当你前臂放在档案夹后面是多高的时候，打到它，这个球就会跑一定的距离。那如果你做出一个这样的机器人，那你只要设定想要让它走 15.5 公分，你自己就会把它角度弄到 22.2 度释放。那、啊、球就真的被撞到那里。嗯， oh. 那大家可以练习，只是你的手就变成一个马达，好，自己去把它抬到一定的高度，<笑>我們自己释放
0: ，变成机器人的手。<笑>对
1: ，那啊，这是一个蛮、呃、有趣，自己可以做的游戏
0: 。哎、欸，其实我想到您刚刚用了一一块钱嘛，<對>我也可以换成十块钱，我也可以换成五十块钱，<塊>錢因为好像五十块更重，放的更远，它力量更大，它可以撞得更远
1: 。嗯，就看你的东西。可以跑多远？因为不同的地面，它的阻力不同，它会跑的距离不同。嗯、<哼>那你可以决定你要用一块钱。假如你是乒乓球，它应该很轻哈，你用一块钱就可以把它撞很远的，嗯、你就不要用五十块。<者>那这个也可以自己调整
0: ，或者是用弹珠
1: 也可以，对，弹珠滚下来也可以，对，
0: 弹珠滚下来去碰撞它也可
1: 以。对，因为我们要给它不同的力量，嗯、但是我们这种装置，我们没有马达，我们不能设定不同的力量。嗯。那我们只能用不同的高度，哈、哦，把钱放在不同的高度，不同的高度它撞的就有不同的力量。嗯<哼>，我们就以钱币的高度来决定它的力量。那我们就有一个系统，知道钱币多高，球就会被我撞多远。嗯,嗯，那以后你就希望它被你撞多远，你就自己提多高，然后放在那里，它就会了。嗯这就是一个很简单的机器人系统
0: 。哇，教授帮我们想出了这个非常简单的游戏哦，可以让我们对于机器人的。它其实原理很多，<对>这其中一个原理<对>做了一点了解。好，那我们现在回过头来，再来谈谈您研发的机器人当中呢，有一款是可以煮牛肉面的，还有一款是可以炒菜的。对，来介绍一下咯，这个牛肉面的机器人已经在台北市，对，已经有一家店了。对
1: 。我做这个餐饮自动化，是希望把智慧自动化的技术带进餐饮业。其实有一个宏大的眼光，哈。我喜欢旅游，所以我到过很多国家。到很多国家旅游的普遍的发生的经验，就是到一个地方，你会很想吃当地的食物，可是等到三四天之后，你就会失望。嗯，然后就想吃自己国家的，嗯。但是我去的地方都没有很多 China Town 很很难找到中餐厅哈，嗯
0: 嗯、
1: 所以就很遗憾说，为什么我老是看到麦当劳啊、Kentucky Fried Chicken 啊、Burger King 哦，都没有一个素食的中餐厅
0: 。中餐的素食店素食餐厅连锁店
1: 。那我就发现说，因为我们的菜是要厨师去炒的，如果我有五个厨师，我把同样的料理给他们，五个厨师炒出来之后，菜是都不一样。
0: 五个不一样的味道，它今天炒跟明天炒也不太一样
1: 对。对，但是世界上的一般的连锁素字餐厅，它都没有厨师，它都是中央厨房把食材拿过来，那你做一定的程序，哦，譬如说你把薯条丢进油锅里，那几几秒钟,几秒钟它就自己跳出来，嗯，你不用去烹饪，你没有烹饪这个这个位置，你只有操作，所以他们可以保持一定的品质。嗯，那我就想说，如果中餐我们可以用无人烹饪。那以后就这个系统做出来，全球味道会是都一样好。嗯，哦，譬如说我请阿基斯来教我炒一道菜，那我学会之后，这个机器在全世界任何一个地方，只要给它同样的食材，炒出来就是阿基斯的口味。嗯嗯这是，这是出发点。嗯、<哼>那我们已经做出一个自动煮面机，那自动煮面机它是模仿你到一家面店里面，你点一碗面之后。厨房里面的动作了哈，嗯、就是
0: 半筋半肉，对，<笑>厨
1: 师会去把某一个你点的面条哈，比如说你是家常面或是大条羊村面，<笑>他会拿一个面条把丢到热水里去煮，对不对、嗯啊？一定的时间到，他就拿出来抖一抖，放在碗里面，然后他就会把你加热汤，然后把你要吃的一些面、肉类啊什么，把它铺上去。嗯、那我们这个这个煮面机动作是一模一样，就是你可以陆续点你要吃什么面条、什么肉、什么汤。那他就依序把面条放到锅子里煮，然后时间到了，他把捞把出来放到碗里面，然后他会加入你一点的汤，放进你一点的肉、嗯<哼>哦，那这个东西已经自动化了。那那个炒菜机其实是更应用我说的全世界素食餐厅、哦、我我我认为未来应该有一家跟麦当劳对抗的中式的素食餐厅，你进去有看到十二点十二道菜，每一道都很好吃，嗯、都没有人煮，<笑>都不用人煮。那那个机器是把一些食材放在仓储系统里面，那你点客家小炒，那就有一台小车子会到各个仓储系统去把它料理收集好之后，然后就拿到油锅或者是炒菜锅，哦，分别把它放下去。那油锅当然会有人先放沙油啊，会，然后该放酱油、该花胡椒粉的时候，它都会自己放，然后它自己会炒。那炸完的东西，它会捞出来，它会丢到油锅里去和。然后自动都炒完之后，它会自己把它倒在盘子上，嗯、<哼>然后这个锅子还自动清洗。也就是说，一个完整的厨房，没有任何一个人，你要什么菜，只要那些食材可以支撑的，它就会自动炒出来。嗯、哼。那、啊、这东西百分之百全自动，太棒了。可是问题是它体积很大
0: ，有多大？
1: 大概一个乒乓球桌那么大哦。啊嗯、然后它可能也蛮贵的，譬如说它可能要三百万。可是对一般的餐厅来讲，他觉得这太贵
0: 了，哦、而且体积太大了。可是你要请个厨师也很贵耶，那個、薪水很贵耶
1: 。呃、欸，我觉得，因为我们为的是下一个是在全世界连锁餐厅所做的第一个尝试嘛嗯。嗯，当然，如果只要有投资者愿意的话，我们会逐渐的改进改良。嗯，对，做第一代、第二代、第三代。那做了五年、十年之后，搞不好真的就有这样的连锁餐厅出现嗯
0: 哼。Uh huh.
1: 那永远你做第一台机器的时候，它不会是完美的，所以现在比较大、很贵
0: ，所以我们
1: 等的是投资者。嗯、我们大概可以煮十二道菜吧
0: 。您刚有说跟阿基师学做菜嘛？<對>那这些菜要煮的好吃，<對>那个 people， 我觉得人都在他的脑子里、他的经验中。对，那你怎么样让这个机器人去炒出这么好吃的菜？或者说这个牛肉面要煮出来的，哇，赞不绝口呢
1: 。呃，牛肉面比较简单，因为你到牛肉面店去吃，厨房的人其实只是把面条丢在热水里面，他只要确保一定的时间，不要太早拿出来，太晚拿出来，面就刚刚好。那汤是事先煮好的嘛，对不对？红烧的牛肉或者清豆也是事先炖好的。那不是当场烹煮的哦
0: ， oh, 那个就是事先做好的、
1: 嗯，因为你不可能当场去红烧牛肉嘛
0: 。事先人做好的，
1: 对，所以嗯，自动煮面机它只是取代一个人力把一个面煮出来啊，哦、嗯嗯，但是炒菜机完全不要。炒菜机器就是代表你要做很多的动作顺序，你要加多少油，大概到多少温度的时候，什么时候把葱放进去，什么时候把什么放进去，什么时候要热锅油锅里，然后捞起来。嗯那这个程序我们可以跟名师学，反正他说的我们就照做，只要按照他的方式做，因为厨师他没办法讲出很精准的数据来哦，他大概抓一把，他连几克他都不知道。对对对。那我们就是他拿一把，我们称称看他多重。好<笑>、哦，那如果炒出来他觉得说好像要再久一点，或者这个多一点，那我们就调整嘛。嗯。只要调整到说这个程序炒出来，他觉得哎、欸，这个就跟我炒的一样。那你要记住，这个食材就永远不会变了。嗯<哼>，这叫做佳肴的数位点藏。嗯
0: 佳肴数位典藏，美食
1: 的数位典藏，嗯，因为阿基斯以后更老了，他做做不出同样的味道来的，嗯。
0: 嗯可是
1: ，在他最厉害的时候，任何一个二星、三星、米其林大厨，现在教你这个就是最好吃的。我们机器学会之后，这个味道就可以流传一亿年
0: 。这个呢，我觉得真的是一件很难的事情，嗯、因为我们中国菜是很复杂的，<對>有的时候一道料理又要先炸过，然后再来炒，嗯
1: 、这个不是问题。嗯
0: 这都不是问题，这
1: 不题自家车比这困难一百倍
0: 。我们就您研发的这个炒菜的，您花了多久时间
1: 、嗯？炒菜机大概做了一年半吧
0: ，一年半很快哟、哦。有没有闹出什么笑话呢
1: ？当然，中间有很多的。改变了哈，嗯，那我们也曾经就是把它炒一炒之后，整个锅巴都结巴
0: 了
1: ，或者说翻炒的能力不好，把东西扫到外面去，当然一连串的错误了啊。不过这是进步的过程之一，因为这是我们做的第一台。嗯
0: 、那接下来还有预计在做什么更高难度的机器人吗
1: ？我们目前蛮多的研究能量是在帮产业制造自动化的智慧自动化技术。也就是说，你到工厂里面很多的劳工，他现在做了很多的事情，哦，我们都希望能够有自动化的系统来做，而且做的更品质更好嗯。嗯哼，哦，那那种就不一定是人了、啊、哈，那个可能是我们有视觉的系统、扫描的系统，然后侦测环境之后、侦测资料之后，就自动的引导手臂去做对应的事情。哦，那它是一个智慧的自动化系统。未来比较前瞻性的，我想应该是我们现在有做老年照护的一些关键的设备，嗯，哦，那其中一个是可以把病人或是没办法自己移动的人，从床到轮椅，或从轮椅到床的自动的搬运，啊、哦，因为等到不能动之后，身体的重量是很大的负荷，人家把你抬下来要花很多力气，久了就会受伤，哦,嗯、哦，那我们就做这些事情。那另外一个我们在做的是，希望把当你卧病在床不能下来的时候，他帮你换尿布的时候，也要把你身体抬来抬去，帮你清理，要花很多的时间哈。那这个我们认为是比较困难的工作。那我希望将来有一些设备可以让做这件事情容易很多哦。那其实这大半都是为我自己老年的时候可能会发生的那些比较。不愉快的场景，做一些努力吧
0: 。就有可能会需要的状态，那机器人可以帮什么忙？您现在就已经开始在设计中。嗯，那其实，在国外也有类似这样的产品出现了，就是那个医护型的照护型的机器人吗
1: ？有，因为老年照护是一个全球大家都很关注的议题，但是虽然。也已经有很多的努力，但是要做到够好、够可靠、够细心，然后价钱又不能太高，那就是具有很完善功能、CP 值很高这个东西是大家努力的方向嗯啊。比如说我很多年前去日本的早稻田大学，它就有一个很像人的一个很巨大的人形机械哈，用它的双臂可以把人这样从床上把抱起来。可是那个东西太巨大、太昂贵、也太危险
0: 了。
1: <笑>哦，这你你可以当做研究议题来说。我、嗯哦、第一个创造可以用机器人用两手把你抱起来，<是>那个以商业化的角度来看是很糟的。嗯哼，所以我们是要做产品，所以我们就要考虑到它的可靠度、价格，还有到底能帮人解决多完善啊、哦，那也是很重要的考虑。
0: 机器人它的种类相当的多，不管是您研发出来的，或者全世界其他的科学家研发出来的，那它可以分成几类呢
1: ？如果以产业别或是功能都可以了啊。第一个就是教育啊，它可以来跟你互动啊，提升你教育水平。第二是娱乐啊，它可以跟你下棋，嗯、它给你唱歌，给你对唱。第三个就是它可以导览哦，说明就像。日本软银跟呃红海帮他代工那个 Pepper 机器人有没有？嗯，那个就是放在各大的卖场公司，人家进来之后跟他 Hello 你好，然后做一些接待，对不对？嗯、那再来当然军事机器人对美国来讲是最重要的哦，因为军事机器人有无人机，嗯、有各种的自动会发射的各种的的武器这种种类的，那农业上应用非常多。哦，自动收根啊，自动播种啊，自动把草莓一个一个收摘水果，摘水果哦，或者說自动分类啊。农、哦、业上，那我刚刚也讲，我也做一些跟兰花自动培养有关系。那也有很重要的是救难哦，譬如说一大火警，或者说我们现在也打算要做一个，在一个建筑物里面，当里面发生火灾的时候，我们会自动去救火的无人机的救火队。救火员还没到的黄金时间十分钟内，他就可以先去救火，嗯、而且他可以跟外面报告说里面到底在哪里狀況麼什么状况，嗯，让救火人去会好很多
0: 。正在研发吗？对、欸
1: ，正在准备研发。那还有就是医疗机器人啊、哦，医疗机器人也越来越多、哦、比较重要的就是 Davinci 机器人，在台湾大概有十几个医院就有这个 n c i 系统，帮你做呃微创手术的时候，不用开很大的刀。哦，然后就帮你里面做很很好的动作，然后让你很快可以出院。嗯，哦，那当然工程应有很多。哦，现在自动帮你盖房子，哦、把东西把你摆上去。那当然用的最多是在产业，在在,在汽车业了。我刚刚说汽车业是全世界用最多机器人的，嗯，他把各种的汽车的零件移来移去，帮他焊接，帮他喷漆，帮他组装。像台积电里面到处都有机器人走来走去。自动的把各种的晶圆啊带来带去，走来走去，所以里面都是机器人。嗯，嗯还有就是面板厂不是有很大片的玻璃嘛，哈，那这个玻璃都是机器人搬来搬去，搬来搬去，所以应该说将来你很难看不到机器人
0: 。真的，就像我们今天的主题，机器人就在你身边
1: 。智慧型机器人会是一个不断的渗透进我们人类生活的项目啊，一定会越来越多的机器人。哦，将来机器人在你旁边会比你看到的人更多
0: 。说到这里呢，我相信听众朋友心里面有一点点开心，又有一点担心。为什么呢？就是未来我们可以更轻松一点。那担心的人就说：“那我们就失业了，不是吗
1: ？”诶、欸，这个太多人问过我了。我最喜欢回答的是：全世界，你知道哪一国的农夫平均收入最高吗？美国。美国。那原因是因为美国一个农夫可以，譬如说，他可以处理一百甲地，其他国家的农夫只能处理更小的地。那为什么？因为他有最多的自动化的设备，他借由各种最先进的设备，他可以创造最大的价值。所以，我们如果创造了自动化，把低收入的劳工赶走之后，我们会培养出更有竞争的产业出来。那将来那些人就会找到更好的工作，因为 pay 收入更多，嗯,嗯
0: ，嗯、所以永
1: 远不要担心他把人淘汰的这件事情。嗯
0: 嗯科学
1: ，科学
0: ，科学到底怎么玩
1: ？大家都知道，现在地球面临很多的问题嘛，哈。全球暖化、环境受到污染等等的，那我们人类都很想克服它。但是人类虽然也很努力，但是投注的精力跟能力有限哦。那我想，我们应该善用智慧型机器人的这个系统，让它帮我们做很多可以改善这些事情啊。譬如说，如果我做了一个。也可以到河里，或是湖里，或在海里去自动回收很多诶、欸、污染物的一个机器人。那我就不用投入很多人了嘛。对，也就是说，如果我发明了那样的一个智慧型机器人，它可以自己去把海上的里面的很多污染物都收集起来，那就会让我们事半功倍。也就是说，我们应该善用智慧型机器人的力量来协助我们把世界做得更好。那其实我们很多东西，其实我们都可以利用它们来帮我们做。那这是未来发展的目标
0: 。未来我们的人类还有我们地球上的生物可以永续发展，借由人类创造出来的智慧型机器人来帮忙。对。嗯，好，今天非常谢谢林奇宇教授在节目中跟我们分享“机器人就在你身边”这个专题，未来即将要实现，非常谢谢教授的分享，谢谢
1: ，谢谢。
0: 家的朋友，机器人在过去只存在于科幻小说和影片当中，但现在呢，已经在各大厂房，甚至载着我们到处啪啪走。也许您家中也有一个扫地机器人吧？当科技发达到很多工作都会被机器人取代之后，我们更要思考人类与地球如何永续发展。科学大玩家。机器人就在你身边，这个主题就进行到这里了。节目最后，我们来欣赏林清宇教授他所设计出来的机器人所唱的《小星星》。我们下周见，拜拜。一山一山叠叠叠，山叠山只少情情。